0: So Freunde, heute erkläre ich euch mal anhand von vier Beispielen, warum ich es für eine bessere Idee halte, auf Evergreen-Content zu setzen, statt einfach nur so vor sich hin zu bloggen. Ja, weiter geht's mit SEO-Driven, wieder eine kurze Woche. Morgen ist dann ein Brückentag und ich muss mal gucken, ob ich es schaffe. Nee, morgen ist ein Feiertag und ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, tatsächlich am Brückentag am Freitag auch wieder ein Video zu veröffentlichen. Ihr werdet es ähm, erfahren, wenn ihr mich abonniert auf YouTube und äh, Facebook vor allen Dingen. Ihr findet mich auch auf den meisten anderen Plattformen, aber da bin ich am ähm, ja, aktivsten und lade auch meine Videos hoch, natürlich gibt es das Ganze auch als Podcast, ähm, genau, vielen Dank da im Übrigen hier an die Kollegen, wo ist er hin, na, jetzt wollte ich mal hier spontan ein Dankeschön aussprechen und zwar hier die Kollegen von der Vertriebsküche, die meinen Podcast vorgestellt haben und neben den Online-Marketing-Rockstars und ein paar anderen empfohlen haben. Natürlich insbesondere jetzt hier spezifisch zum Thema SEO. Also hört da mal rein. Und wenn ihr auch mal einen äh, ein paar SEO-Tipps von mir haben wollt zu eurer Website, dann geht auf digitaleffects.de slash seo denn im in diesem Format seo Driven habe ich es mir ja zum Ziel gesetzt, dieses Jahr 1000 Websites mit meinen ja, Folgen hier als Podcast, Video und so weiter bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen. Ich ähm, arbeite sozusagen jeden Tag viel davon ab, immer zu einem gewissen Thema, was den roten Faden ähm, bilden soll und habe auch heute wieder vier Seiten mitgebracht, denn es geht, wie gesagt, um das Thema. Evergreen-Content, sicherlich eins, was die SEO-Szene und auch im Content-Marketing ähm, eine wichtige Bedeutung hat und ich habe, wenn ihr meine Folgen verfolgt oder wenn ihr SEO-Driven verfolgt, schon sehr oft darüber gesprochen, dass ich kein großer Fan vom reinen Bloggen bin, sondern vielmehr eben bei sehr vielen Themen, gerade die in Richtung Ratgeber gehen, ähm, auf eben dieses Thema Evergreen-Content setzen würde und das eben auch anders strukturieren würde. Und ich habe heute hier das erste Beispiel, was dazu super passt, und zwar gartentipps.de. erstmal schöne Domain, der große Gartenratgeber. Und das ist ja schon genau das ähm, Thema. Tomaten anbauen zum Beispiel ist jetzt hier ein Thema und das ist sicherlich ein klassisches Evergreen-Thema, denn hier wird sich sicherlich in den letzten zehn Jahren nicht so sonderlich viel geändert haben. Und dieser Artikel hier, der jetzt hier ähm, allerdings als Blogbeitrag verfasst ist und dementsprechend auch chronologisch immer weiter runterrutschen wird, ist mit Sicherheit ähm, auch noch in fünf oder zehn Jahren lesenswert. Es geht jetzt hier gerade sehr viel um Tomaten. Vielleicht ist Tomatensaison, aber auch um Rasenroboter oder Gartenhäuser, biologischen Dünger, Rosen, Rasenpflege etc. pp. Aber das Ganze ist eben hier so ein bisschen chronologisch angeordnet und das ist eben genau das, was ich gerade bei diesen Themen, die jetzt ja hier keiner tagesaktuellen Logik folgen, ähm, einfach ganz anders machen würde. Ich glaube, die Themen sind schon super gewählt. Ich sehe hier auch, dass hier auf sehr viel Keyword-orientiert geschrieben wird oder getitelt wird, also Tomaten anbauen ist mit Sicherheit eine Keyword-Kombination, die ähm, gewisser Häufigkeit gesucht wird genauso wie Tomaten einlegen oder Tomaten düngen oder Gemüseanbau oder bio das sind alles Sachen die werden mit Sicherheit häufig gesucht also das ist schon mal SEO-mäßig ganz gut gemacht und gedacht aber diese ganzen Themen sind halt jetzt hier in so Blockkategorien verhackstückt. Also zum Beispiel der Kategorie Pflanzen, wo wir jetzt hier Beeren haben. Da sind jetzt Erdbeeren, Himbeeren und Kürbisse drin. Ich wusste gar nicht, dass Kürbisse auch Beeren sind, aber gut. Man lernt ja immer dazu. Und hier sehen wir jetzt schon mal ein so ein Problem an der ganzen Sache, dass wenn man sich jetzt hier vorher so eine Kategorisierung überlegt, dass man jetzt gegebenenfalls am Anfang hier gar nicht genug Artikel drin hat, und ja, hier sind jetzt eben zum äh, derzeit nur drei drin. So, Tomaten haben wir ja gesehen, war ein großer Schwerpunkt. Hier gibt es jetzt sehr viele Artikel und da sehe ich jetzt zwei Probleme oder zwei Gefahren. Einmal, dass sich die Themen zu sehr überschneiden, also dass hier eine gewisse Keyword-Kannibalisierung eintritt, weil sie doch sehr, sehr dicht beieinander sind. Ne? Also wie gesagt, hier sind bestimmt... 20 äh, Artikel, die sich hier um Tomaten und verschiedene Sachen ähm, äh, drehen, also Tomaten einlegen, anbauen, Tomatensorten, Tomatenkrankheiten, Tomaten und die Kalorien, gelbe Tomaten, Fleischtomaten, Cocktailtomaten, Balkontomaten <lacht> etc. pp. Also ich glaube, da könnte man einiges zusammenfassen in einen eher holistischen ähm, äh, Content-Ansatz und ich wüsste jetzt auch nicht, warum jetzt hier zum Beispiel das Thema Tomatenaussaat, Tipps und Erde und Termine, warum das jetzt weniger aktuell sein sollte und deswegen weiter runterrutschen. Genauso wie Balkontomaten, Anbaupflanzen etc. pp. Warum ist das jetzt gerade nicht mehr so interessant? Und wir sehen hier schon Tomaten direkt auf dem Balkon anpflanzen und anbauen. Das Thema wiederholt sich jetzt schon. Also wenn ihr jetzt jedes Jahr... Darüber schreibt. Hier haben wir sogar zweimal Tomaten auf dem Balkon ziehen. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Also das ist auf jeden Fall hier nicht gut, das Balkontomaten-Thema. Dazu sollte es nur eine Seite geben. Da solltet ihr jetzt nicht immer wieder neu drüber schreiben. Das ist eben genau der Ansatz von Evergreen Content, sowas zu vermeiden und äh, eben nicht in so einer Chronologie hier der neueste Artikel zuerst und die Ältesten ganz unten und da muss man immer wieder zur Saison den Artikel entweder nach vorne holen. Das ist die eine Taktik, die ich aber auch nicht so super finde, weil für mich ist jetzt hier, wenn ich mich jetzt zum Thema Tomatenpflanzen informieren will, ist es ja jetzt gar nicht strukturiert. Also ich will natürlich mit Tomatensorten, Anbau und so weiter anfangen und vielleicht als letztes eher die Rezepte bringen, oder gucken, was wird am häufigsten gesucht und das entsprechend strukturieren. Aber hier ist es ja jetzt rein nach der Chronologie sortiert. Ich kann jetzt hier zwar auch noch umsortieren nach beliebt und zufällig und so, aber das ist, hilft mir alles nicht weiter. Es ist nicht nach einem Rat, nach einer Ratgeberlogik inhaltlich sortiert. Und das ist eben genau der Kritikpunkt an dieser Umsetzungsvariante. Bei Zwiebeln haben wir genau das gleiche Problem wie bei den Beeren. Da gibt es einfach noch nicht so viel Content. Und äh, dadurch sieht die Seite jetzt hier halt auch nicht so toll aus, die Kategorieseite. Gut, dann gibt es auch noch Rezepte. Rezepte sind schon per Definition eigentlich Evergreen-Content, weil Tomatensaft, wie man den selbst macht, daran wird sich nicht viel geändert haben. Oder Rotkohl einfrieren, so geht's, versus Rotkohl selber machen, ist auch schon sehr, sehr nah beieinander. Tomaten einfrieren, ja oder nein? Also es ist sehr kleinteilig und bisher habe ich hier kein Thema gesehen, was jetzt wirklich super tagesaktuell war und nicht auch noch im nächsten, übernächsten, überübernächsten und darauffolgenden Jahr noch aktuell sein sollte. Gucken wir mal rein, wie das Ganze denn hier jetzt in den Rankings aussieht. Dazu, wenn ihr die Sendung verfolgt, nutze ich in der Regel Systrix, also hier sehen wir schon mal, es gab, ähm, es gibt eine gewisse Sichtbarkeit noch im 0,1 irgendwas Bereich, aber hier seit 2015 haben wir jetzt hier eigentlich so ein Plateau erreicht, tendenziell, jetzt gab es hier gerade nochmal einen Ausreißer nach oben, aber jetzt auch eher, ja, hat sich nicht wirklich verbessert in, in dieser Zeit, in den letzten drei Jahren oder letzten zwei Jahren zumindest und ähm, sondern es geht hier immer sehr stark auf und ab, jetzt gerade eben zuletzt nochmal ein bisschen auf. Aber dafür, dass diese Themen eigentlich, ich hatte ja beim, in dieser Woche auch schon mal über den Sichtbarkeitsindex gesprochen, diese Themen sollten eigentlich relativ populär sein und wenn man da gute Rankings hat, wie jetzt hier bei Gartentipps oder Kirschtomaten, dann sollte man da doch eigentlich noch größeres Potenzial haben, was den Sichtbarkeitsindex anbelangt. Ist aber auch gar nicht so wichtig, viel wichtiger ist, dass man eben mit dem Content, den man da produziert, auch gut rankt. Und wir haben schon hier oben gesehen, dass vor allem die, das Verzeichnis Pflanzen, also alles über die verschiedenen Gartenpflanzen, was jetzt vor allem Tomaten waren, ähm, das hat viele Rankings und die Rezepte haben viele Rankings. Ja? Ähm, und das sehen wir hier auch in diesen spannenden äh, Rankings wieder. Pflanzen, Rezepte, Rezepte, Pflanzen, 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 Dann kommt mal Gartenpflege, Pflanzen, dann kommen mal zwei Gartengeräte, aber wir haben hier schon ganz gute ähm, Rankings, Gartentipps auf 2, gibt es hier etwa doch noch ein Keyword-Domain-Bonus, <lacht> man mag es kaum glauben, Tomatenkrankheiten auf 10, gerade sieben Plätze zu gut gemacht, was haben wir noch für gutes, Strauchtomaten auf Platz 1, hier mit Pflanzen, Obst- und Gemüsetomaten, Strauchtomaten, ähm, Gartentipps nochmal mit einem P auf der 2, Wollmäuse, Wollmäuse, Orchideen auf der zwei hier Orchideen, Schädlinge, ist das hier eine Seite, also das funktioniert an sich schon ganz gut, aber ich glaube, dass man wahrscheinlich sogar noch bessere Rankings erreichen würde, wenn man eben diese Logik der Content-Veröffentlichung verändern würde, ähm, an zwei Stellen. Wir, haben, wir sehen jetzt hier, dass der mit dem Verlauf der URLs ähm, auch der Verlauf der Keywords eigentlich relativ parallel geht, also je mehr URLs wir in den Top 100 haben, desto mehr Keywords haben wir auch in den Top 100, also das Wachstum kommt vor allen Dingen durch immer wieder neue Beiträge, das muss aber nicht unbedingt so sein, das kann eine Strategie sein, man kann auch bei gleichbleibender Anzahl der URLs durch eine Steigerung der Qualität mehr Keyword Rankings erreichen, ähm, das wäre eben die andere Strategie, die ich eher äh, empfehlen würde, und wir sehen jetzt hier auch nochmal die Verzeichnisse, wie gesagt, was wir eben schon gesehen haben, Pflanzenrezepte äh, sind jetzt hier besonders stark, Gartenpflege, warum sie das jetzt hier ausgewählt haben, Na, diese Logik, die habe ich äh, schon öfter mal kritisiert, ähm, man sollte hier natürlich die Verzeichnisse auswählen, die die höchste Sichtbarkeit haben, nicht irgendwas anderes, jetzt hier Gartenpflege mit einem Keyword in den Top 10 und 0,0 Sichtbarkeit, naja, gut, gucken wir nochmal auf die Backlinks drauf, auch hier, sind Evergreen, ist Evergreen Content ein Vorteil, weil wenn ich nicht immer wieder neue Beiträge zum Thema ähm, Balkontomaten oder Balkonpflanzen äh, poste, dann verteilen sich auch die Links darauf nicht entsprechend. Wir haben jetzt hier schon einige Links auf Gartengeräte, Gartenpflege, so eher die Kategorieseiten und die Startseite. Die einzelnen Unterseiten jetzt noch nicht so stark. Hier fällt schon auf, relativ viele Bilder haben jetzt hier noch ein paar Links abbekommen. Aber insgesamt hält sich jetzt hier die Anzahl der verlinkenden Domains doch etwas in Grenzen, zumindest laut Sistrix. Also auch da sicherlich Potenzial, dass man, wenn man eben noch konsequenter auf ähm, das Link auf das Evergreen-Content-Thema setzt, dass man da auch im Link-Building und im Content-Seeding noch bessere ähm, Chancen hat. Also ich würde hier auf jeden Fall zwei Dinge machen bei diesem Portal. Das eine ist, den Content so ausdünnen oder zusammenführen, dass es weniger Überschneidungen gibt. Ja? Dieses Thema Balkon-Tomaten oder was das war, das war jetzt hier das Extrembeispiel, drei Artikel ähm, zu diesem Thema, die wirklich den gleichen Keyword-Fokus hatten, äh, die sich einfach gegenseitig hindern an besseren Rankings. Ähm, die würde ich zusammenführen, gucken, welche URL hat die besten äh, Signale, den meisten Traffic, äh, die besten Rankings, gucken, was haben die anderen Artikel vielleicht an ergänzenden Informationen, die auf dieser URL fehlen, die da entsprechend hinzufügen oder ergänzen und dann die anderen beiden URLs auf die jetzt finale URL weiterleiten. Und die zweite Sache ist eben, diese Logik der Chronologie auflösen und eher nach einem Katalogprinzip vorgehen. Eigentlich ist das eher so eine Art Wiki. Und ähm, das sieht man jetzt im, im SEO-Bereich, wenn ihr da mal googelt nach verschiedenen SEO-Begriffen, werdet ja, ihr ganz oft zum Beispiel das Write-Wiki finden. Die haben da jetzt auch nicht zu jedem Thema wie jetzt zum Beispiel Evergreen-Content zwangsläufig einen Blogbeitrag gemacht. Haben sie vielleicht auch, aber was du finden wirst, ist eben das Wiki, wo sie einen erklärenden Artikel haben, den sie dann eben entsprechend updaten, den sie ähm, so optimiert haben, dass er eben dazu die besten Informationen vorhält Und so würde ich es bei euch eben auch machen. Also zur Tomatenpflanze allgemein, das ist so ein bisschen der Wikipedia-Artikel. Dann natürlich zum Anpflanzen, zu den Schädlingen, zu den Rezepten. Und so könnte man das eben entsprechend besser strukturieren, als dass es jetzt halt chronologisch angeordnet ist. Und dann habt ihr auch gar nicht diesen Zwang immer wieder neue Sachen zu schreiben und dann vielleicht jedes Jahr über die gleichen Themen zu schreiben, nur weil jedes Jahr Tomatensaison dann und dann ist. Wenn euch das jetzt zu so kompliziert ist, das alles umzubauen, wäre die Alternative, dass man wirklich ganz konsequent die einzelnen Blogbeiträge, was sie ja jetzt hier in dem Fall sind, eben aktualisiert und das Datum erneuert immer dann, wenn die Saison ist. Dann habt ihr sozusagen immer eine saisonsspezifische Sortierung und wenn eben Tomatensaison ist, dann aktualisiert ihr die ganzen Tomatenartikel, gebt ihnen ein neues Datum und dann schiebt ihr sie sozusagen in der Chronologie eurer Kategorieseiten wieder nach oben. Gut, das zweite äh, Portal ist blütenrausch.de. Wenn ihr zuschaut, werdet ihr schon sehen, das ähm, erinnert schon an die... Ähm, Gartentipps.de kommt auch vom gleichen ähm, Einreicher sozusagen und hier ist nochmal ein bisschen ein anderer Fokus, zumindest auf der Startseite, wir sehen jetzt hier viele Blumen und Sträucher, aber auch wieder Erdbeeren, ähm, da komme ich gleich nochmal drauf, auch Tomaten sind hier wieder ein Thema, also Tomaten scheinen hier ein Riesending zu sein. Wenn ich jetzt hier bei Pflanzen mich hier durchklicke, habe ich auch wieder Obst und Gemüse. Also hier sehe ich auf jeden Fall eine gewisse Überschneidung, auch wenn ihr jetzt hier weniger stark in die Details gegangen seid. Es gibt jetzt hier zu Himbeeren ernten und schneiden. Wachstum bei Himbeeren, das können sie tun. Ja, das geht sicherlich auch in eine ähnliche Richtung. Aber das entspricht jetzt hier schon so ein bisschen... Da ist einfach noch nicht so viel Content, würde ich jetzt mal behaupten und ihr habt hier die Kategorien ein bisschen anders gewählt. Ich finde aber, dass es gewisse Überschneidungen zu dem anderen Portal gibt und da muss man aufpassen, dass man da jetzt nicht in Duplicate-Content-Problematiken kommt. Ich nehme mal an, ihr werdet die Artikel nicht recyceln auf dem Portal, habe ich jetzt nicht geprüft, sondern ihr werdet sie neu schreiben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, bei Blütenrausch hätte ich mir jetzt eher einen Fokus tatsächlich auf diesen floralen Bereich, wenn man es so nennen kann, äh, im Garten ähm, erhofft oder erwartet und wenn man sich jetzt hier durchklickt, dann findet man halt doch wieder nur so Obst und Gemüse und Gartenpflege, Gartentipps, ähm, ähnliche Sachen zum Teil, die Gartenmessen, das ist sicherlich ja nochmal ein interessantes Thema, aber auch da, die finden ja jedes Jahr statt, da würde ich auch nicht für 2017, 18, 19, 20 jeweils eine neue Seite machen, habe ich jetzt nicht kontrolliert, ähm, ja, also da müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, dass es da wirklich eine Abgrenzung gibt und dass sie, ansonsten gelten hier natürlich die gleichen Tipps. Das Portal hat jetzt auch noch nicht so den Erfolg. Ähm, wir sehen es schon mal daran, dass hier jetzt der Sichtbarkeitsindex so gering ist, dass äh, Sistrix jetzt hier die Anzahl der Keywords stattdessen anzeigt, auch die Anzahl der Keywords, die jetzt hier aus den 250.000 zum Sichtbarkeitsindex gehörigen dazugekommen, ähm, sind jetzt hier auch eher zurückgegangen. Die interessanten Rankings sind jetzt hier auch nicht mehr so gut von den äh, Rankings her wie wie eben. Wir sehen jetzt hier schon, das meiste kommt hier aus Garten Tipps Das ist ja eigentlich das Thema der anderen Domain. Also da frage ich mich so ein bisschen, wo ist da die Abgrenzung, zumindest jetzt hier vom, vom Oberflächlichen her. Allerdings die, die Themen, zu denen sie dann hier jetzt hier ranken, sind jetzt eher... Blumenthemen Und da merkt man dann vielleicht auch schon, dass das mehr Sinn macht. Also hier sowas wie Pfingstrosen schneiden, Lammwendel vermehren, Horthesien vermehren, Orchideen umtopfen. Also da würde ich wahrscheinlich tatsächlich noch die Abgrenzung noch stärker treffen, um einfach Überschneidungen zu vermeiden, weil Google ist klar, dass ihr beide Portale betreibt. So. Die Anzahl der URLs in den Top 100 ist auch eher zurückgegangen. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Entweder habt ihr da aufgeräumt oder Google mag die nicht mehr so gerne. Aus verschiedenen Gründen, wie gesagt. Die Keywords sind auch zurückgegangen. Müsste man sich jetzt nochmal angucken. Die Anzahl der indexierten Seiten war eigentlich relativ hoch. Ähm, hier mit 1.800. Ich glaube, das waren sogar mehr als bei Gartentipps.de. Von den Verzeichnissen her haben wir schon gesehen, eigentlich Gartentipps hat die meisten Rankings. Alles hat jetzt hier keinen nennenswerten Sichtbarkeitsindex. Und wenn ich mir die Links angucke, haben wir halt hier fast ausschließlich Links auf Bilder. Und ähm, das sind dann oft sehr merkwürdige Links von komischen Domains. Also da könnte ich mir vorstellen, dass ein Problem sein kann, dass ihr hier einfach super viele Spam-Links habt von spammigen Domains. Also da müsste man sich noch mal genauer angucken, wo die eigentlich herkommen und was man davon behalten will. Also für das Portal gilt im Grunde genommen das Gleiche, wie ich schon bei Gartentipps.de gesagt habe. Ich bin kein Freund von dieser Chronologie, ich würde es inhaltlich noch stärker abgrenzen. Ich glaube, die inhaltlichen Überschneidungen im Portal selber waren jetzt noch überschaubar. Da habe ich jetzt zumindest auf den ersten Blick nicht diese frappierenden ähm, Duplikate gesehen, aber gewisse Überschneidungen eben zum Schwester oder Bruder oder wie auch immer Mutterportal. Also da vielleicht noch stärker abgrenzen oder am Ende auch die Frage, macht diese Abgrenzung überhaupt Sinn, warum führt es nicht zusammen, die äh, Themen, weil das Gartentipps-Portal funktioniert ja schon ganz okay und wenn ihr jetzt da diese Blumenthemen noch mit reinnehmt, ähm, glaube ich, ist das nicht schädlich ähm, und wie gesagt, ich finde jetzt eher in dieser Zwei-Domain-Strategie, da habt ihr viele Dinge, die ihr doppelt machen müsst, Backlinks aufbauen, Rankings aufbauen, Sachen optimieren, ihr müsst eben, wie gesagt, die Abgrenzung inhaltlich schaffen, ihr habt gegebenenfalls Duplicate-Content-Probleme, die unter in einer Verlinkung ist jetzt auch nicht so äh, super. Also da würde ich wahrscheinlich sogar jetzt zu dem Schluss kommen, die beiden Portale zusammenzulegen und dann die Dinge umzusetzen, die ich davor schon gesagt habe. So, das das Beispiel Gewürzdosen-Shop, ähm, gesund würzen, der Dosen-Shop, so, ähm, hier gibt es jetzt allerlei Gewürz, wie nennt man das? Würz, Gewürzspender, weiß ich nicht. Also hier diese kleinen Dinger, aus denen man dann halt Salz, Pfeffer etc. pp. schüttelt oder indem man sie aufbewahrt. Gewürzgläser, Aromadosen, bis hin hier zu diesen beliebten plastik Lock. Dosen, die so ein bisschen den Tupperdosen den Rang abgelaufen haben. Dann kommt hier so ein SEO-Text, würde ich mal sagen. Und dann war es das Online-Handel seit 2017. Ja, hier unten gab es dann nochmal so ein Glossar für Dosen und Frischhaltedosen. Das ist aber nur eine Seite und dann wird jetzt hier halt einfach erklärt, Aluminium, Edelstahl, Elektrolytisch, ähm, Glas, Weißblech und so. Das ist jetzt nicht so... Cool, Frischhaltedosen genauso, wird erklärt, aus welchem Kunststoff die gemacht sind, ja, das hat jetzt aber nicht den Ansatz, wie ich ihn hier fahren würde, also wenn ich schon das Thema Gewürze habe, und ich bin ja zugegebenermaßen auch kein Freund von so einer weit entfernten Content-Strategie von diesen Shop-Themen, aber ich glaube, hier bei dem Thema, wenn man jetzt wirklich Gewürzliebhaber ansprechen will, dann macht es doch Sinn, da auf Gewürze zu setzen. Gucken wir aber mal vorher noch, ähm, was wir hier aus Systrix lernen können. Hier sehen wir zum Beispiel, dass hier eben dieses Store-Verzeichnis den allergrößten Anteil an Rankings hat. Und dann gibt es hier jetzt auch nochmal so einen Großhandel, einen T-Dosen-Shop scheinbar auch noch und einen Blog auf Subdomains. Ähm, die gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ansonsten bei Gewürzdosen sind wir auf 7, Gewürzdose auf 4, also auch da macht Google einen Unterschied, obwohl die Suchintention wahrscheinlich sehr ähnlich sein wird. Gewürzetiketten auf 8, Gewürzdosenglas auf 6. Also so schlecht sind die Rankings jetzt hier nicht. Aber was ich mich frage, ist, was jetzt hier sowas soll. T-Dosen.gesundwürzen. Dann haben wir jetzt hier so eine Seite mit drei Buttons. Diesen Bild. Datenschutz Impressum. Ähm, und jetzt kann ich hier noch T-Dosen bestellen und komme jetzt hier in die Kategorie T-Dosen. Also na, soll das so eine Art SEO-Satellitenseite sein? Oder Das äh, kommt mir komisch vor. Und auch dieses Blog, das sieht jetzt auch etwas äh, veraltet aus. Und jetzt hier nochmal über Lock- und Lockdosen zu bloggen, erscheint mir jetzt auch nicht unbedingt als die naheliegendste Variante. Also für dieses Beispiel ähm, würde ich auf jeden Fall auf die Gewürze setzen. Gewürze sind super da steckt super viel Geschichte drin, ähm, super viele Informationen. Es gibt super viele Gewürze. Ähm, vielleicht könnt ihr sogar euer Sortiment erweitern, um die passenden Gewürze zu den Dosen. Müsst ihr mal überlegen, ob es Sinn macht. Aber auf jeden Fall, die Leute, die eine Gewürzdose kaufen, die beschäftigen sich ja mit den Gewürzen und suchen vielleicht auch darum. Und wenn ihr jetzt mal ein bisschen weiter denkt, dann könnt ihr diese Zielgruppe natürlich mit passendem Content dazu ansprechen. Und da würde ich einfach mal alle Gewürze, die ihr kennt, in eine Keyword-Recherche, in ein Keyword-Tool reinhauen, mal gucken, wie da äh, Suchvolumen und Competition aussehen, also SEO-Competition, wie schwierig das ist, Keyword-Difficulty, wie auch immer man es nennen will, dort zu ranken und dann die Low-Hanging-Fruits auswählen und dazu mal Content-Seiten machen und das Ganze dann vielleicht verbinden mit den passenden Dosen aus eurem Shop und vielleicht Affiliate-Links zu ähm, meinetwegen Amazon oder irgendeinem Gewürzshop Edeka oder GoMundo oder sonst wen, der halt dann diese Gewürze direkt verkauft. So, letztes Beispiel hier. Ähm, a Decent Cup of Tea. Großbritannien Reise, Lifestyle und Food. Auch wieder so eine Art Blog. Ja, ähm, diese Themen sind natürlich so, hip, so ein bisschen hippe Themen, äh, wo gerne drüber geblockt wird. Wir haben jetzt hier äh, Großbritannien Reisen, kulinarisch, Großbritannien in Deutschland, okay britische Shops in Deutschland, britisches Essen, Britkultur, Parks und Gärten, Post von der Insel. Ja, das sind jetzt so, so typische Block-Kategorien. Finde ich jetzt noch nicht so super. Hier würde ich jetzt eher gucken. Ähm, ja, sowas wie Porridge ist natürlich Rezept, Tea Time, Tea Time in, kann ich auch nichts mit anfangen, da würde ich eher T-Sorten auf ähm, beliebte T-Sorten auflisten. Also da müsste man auch noch mal eine genaue Keyword-Recherche machen, was da Sinn macht. Wenn wir jetzt uns hier die Rankings angucken, dann geht es hier gerade so ein bisschen bergauf, allerdings auch noch auf 0,0er Niveau, also noch überschaubar. Das beste Rank, oder hier eins der besten Rankings ist zu Scones oder Scone 5 oder 6. Da gibt es jetzt hier diesen Scones Guide, der ultimative Scones Guide. Alles, was du über das berühmte britische Gebäck wissen müsstest, äh, wissen musst vom 17. August 2017. Das ist für mich ein perfektes Beispiel für Evergreen-Content, weil das ist auch nichts, was sich seither groß verändert hat und wahrscheinlich auch in drei Jahren nicht sich verändert hat. Ja, die, sko die Definition von Scones, die Geschichte von Scones und so sieht der perfekte Scones aus, die Varianten, na ja, da gibt es vielleicht mal. Irgendwelche experimentellen Sachen, die kann man dann aktualisieren. Aber das ist Evergreen-Content, das ist kein Blogbeitrag. Mach dazu, statt hier Kategorien oder ähnliches zu machen, mach hier eine, ähm, eine, eine Struktur von statischen Seiten in deinem Blog, wenn du WordPress nutzt. Die kannst du genauso gut hier oben ähm, in die Navigation packen und auch hierarchisch einander zuordnen und dann bau das mal richtig auf, sozusagen nach diesem Prinzip. Und dann ähm, schau, was ist wirklich, was sind die Evergreen-Themen, schreib dazu Content, aktualisier den regelmäßig, guck, was kommen vielleicht für neue Themen dazu, anstatt jetzt hier einmal die Woche oder wie auch immer zu bloggen. Okay, so viel zum Thema Evergreen-Content. Ein äh, sehr schönes Thema, weil es genau in mein Kontor einzahlt, was ich immer sage. Ähm, und ähm, ich glaube, viele suchen da schon den richtigen Ansatz. Wir haben das bei diesen Beispielen gesehen. Ähm, da, das, das ist einfach was, wo gut nachgesucht wird, wo man schöne Keyword-Kombinationen haben kann, wo man saubere Keyword-Recherchen zu machen kann, wo man schönen Content und Content-Marketing zu machen kann und man macht es sich da jetzt nicht unbedingt einfacher, wenn man das Ganze als Blog umsetzt, sondern vielleicht eher so eine Art Wiki-Logik, auch wenn die Wikis jetzt von der Usability-Technik und so weiter nicht so schön ist. Aber das kannst du mit WordPress oder ähnlichen Blogs genauso gut machen, indem man halt einfach nicht auf diese chronologische Artikellogik setzt, sondern eben auf diese statischen Seiten, die du genauso super anordnen kannst und wo du auch Übersichtseiten bauen kannst und so weiter. Ähm, wenn du da einmal eine tolle Kategorisierung oder Struktur, so eine Sitemap, so einen Seitenbaum, um die überlegt hast, ja, Pflanzen, ähm, was weiß ich, Gartenpflege und so weiter oder Rezepte, ähm, Sehenswürdigkeiten ähm, britische Musik was auch immer, Gewürze Gewürze aus dem Orient äh, Salze, verschiedene was weiß ich, was es da alles gibt, ja, da kennt ihr euch noch besser mit aus, müsste ich noch weiter nicht rein äh, recherchieren, aber so würde ich da vorgehen und ich glaube, dass das viel erfolgreicher sein wird, weil ihr eben all diese Probleme, die Blogs verursachen und das Bloggen verursachen, eben damit vermeiden könnt. So, wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen nach oben. Ähm, sagt doch mal, was ihr sozusagen davon am ehesten äh, umsetzen würdet. Schreibt mal unten in die Kommentare, welchen der Tipps ihr am hilfreichsten fandet oder was da für euch jetzt neu war. Ähm, und gerne auch Themenwünsche, was ihr noch für Themen haben würdet. Schreibt fleißig unten in die Kommentare bei Facebook, und YouTube, ihr könnt mir natürlich auch Nachrichten schreiben oder eine Review ähm, für meinen Podcast bei iTunes insbesondere. Wenn ihr mal wollt, dass ich eure Domain checke, dann geht auf digitaleffectsde slash seocheck. Wir sehen uns dann spätestens in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.